0: Salut à tous, on est au Festival des Jeux de Vichy, au Festival Pro, et hier, eh bien, il y a eu une remise des prix, euh, le prix des GBL, du groupement des boutiques ludiques, et euh, il y a eu plusieurs prix qui ont été décernés, notamment un prix spécial pour l'association Jeux, qui est une ludothèque qui participe également à des projets d'édition pour rendre des jeux accessibles pour notamment des déficients visuels. On a également des prix qui ont été remis, pour le travail éditorial, pour euh, Packet Chips notamment. Pour le travail d'illustrateur, c'est Canvas, illustré donc par euh, Luan Hyun. Euh, et pour le travail d'auteur, c'est Welcome to the, to the Moon, de Alexis Allard et Benoît Turpin, qui l'a emporté. Voilà pour ces prix. Maintenant, on va vous parler des jeux qu'on a joués, parce que je ne suis pas tout seul à cette table. On a toute l'équipe Ludovox qui est passée. On a Cyril, Nathalie, euh, Thomas et Frédéric qui est derrière la caméra et moi-même. On va commencer par La Colline au Fofolet qui est un jeu qui a pas mal buzzé parce qu'il a notamment gagné le Kinderspiel des CRS avant
1: d'arriver chez nous. Donc vous avez compris que c'était un jeu pour enfants. Euh, donc il va s'agir, en fait, on va avoir des petits, euh, des petits druides qui doivent rejoindre Merlin avant que les méchantes sorcières arrivent en bas. En pratique, c'est qu'on va avoir un, un plateau sur lequel on va avoir des, des chemins, un plateau incliné. Et donc à notre tour, on va prendre une bille et on va placer cette bille en haut du plateau. Et cette bille, elle va descendre et dès qu'elle va percuter donc soit un de nos petits, euh, de nos petits magiciens ou une de nos sorcières, eh bien, elle va la faire avancer vers le bas. Donc, petit à petit, eh ben, tout ce beau monde va petit à petit euh, descendre et il va falloir évidemment essayer que ce soit nos magiciens qui arrivent en bas avant que ce soit euh, que ce soit les sorcières. Donc, il y a un, donc c'est un jeu pour euh, pour enfants hein, qui est très très hasardeux en réalité. On, on choisit où est-ce qu'on va mettre notre bille au départ, mais c'est à peu près tout. Euh, derrière, la bille, en fonction des embranchements euh, tels qu'ils sont euh, placés, elle va passer à droite ou à gauche, mais c'est vraiment le hasard qui dit si elle prend euh, telle, euh, telle ou telle chose. Mais c'est un jeu qui est surtout très matériel, en fait, ou vraiment... Euh, Dès que tu mets des billes, moi, moi ça me fait envie, et je suis sûr que les enfants aussi, ils ont envie de, de voir ces billes qui descendent, qui poussent, euh, qui vont à droite. Il y a, y a une espèce d'excitation quand la bille quand la bille prend le bon chemin, t'es là « Ah super quand !» Quand tu percutes une sorcière, t'es là « Ah non, euh, ça allait pas du tout. » Donc euh, voilà, on, on est vraiment sur, le, sur, le, sur, du pur, euh, sur du pur jeu sensation, quoi. Il n'y a pas vraiment de réflexion, de truc, mais on, on prend plaisir à manipuler ce matériel-là, quoi. Alors il y a un petit peu de rapidité
0: aussi parce que tu peux cascader au moment où tu enlèves ton ton apprenti, euh, la bille va retomber et euh, et donc euh, en fait tu vas le placer sur euh, l'emplacement suivant et donc tu peux enchaîner les coups si ça se passe bien pour toi parce que bah effectivement les billes elles coulent elles coulent et ça va assez vite.
2: Du coup c'est très agréable de, de, jouer, de manipuler ces billes et d'essayer de, 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 d'intercepter in, au bon moment il y a ce, ce, cette adresse rapidité qui fait que on est quand même actif il y a le hasard effectivement qui euh, qui est là parce que c'est normal, c'est un jeu pour les enfants, donc euh, on est soumis au hasard. Et après, il y a quand même ce côté adresse, et puis euh, c'est un jeu coopératif, donc euh, on va aller ensemble vers la victoire, mais euh, c'est pas facile. Non.
0: Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment ce plaisir régressif de la course de billes euh, qu'on faisait à la plage, où, euh, où tu fais dévaler des billes sur, euh, sur un truc et, bah, Ton favori, ta, ta bille favorite. Vous aurez compris, on a beaucoup apprécié la Colline au Fofolet, et on va passer à un deuxième jeu qui est... Challenger, et dans Challenger, on se challenge, euh, on va challenger une autre personne et puis on va tourner, on va challenger des personnes différentes euh, dans, euh, dans la partie, et à chaque manche donc on va jouer des cartes de notre paquet qu'on aura constitué entre les manches. Et donc il va falloir essayer eh bien, de, euh, de constituer un paquet qui vaincra les autres avec plein de petits pouvoirs asymétriques qui vont venir euh, eh bien, mettre du sel là-dedans.
2: Donc à chaque tour, on va avoir sa pioche, euh, qui est donc le deck qu'on constitue de manche en manche. Euh, on sort la première carte, euh, et donc c'est un duel face à l'autre joueur. Il faut au moins égaler euh, la valeur euh, de, de, du combattant pour euh, arriver à gagner le fagnon. À ce moment-là, le, le joueur adverse va prendre les cartes qui lui ont servi en combat et euh, les mettre sur le banc. Si le banc euh, y a plus de place... Du coup, ça met fin à la partie, et cette personne a perdu le combat. Donc il y a un trophée à gagner à chaque manche. Et euh, s'il n'a aussi plus de cartes dans son deck pour répondre, il a également perdu. Et donc, de, à, le, à la fin de la manche, on a aussi euh, des cartes à prendre. Donc c'est le deck building, et là, peu importe qu'on ait gagné ou perdu, on prend tous les deux euh, le, le même nombre de cartes dans des paquets A, B, C qui sont de plus en plus forts, et on va constituer son deck petit à petit. Donc ce qui est intéressant, c'est que on part... Avec la même main, c'est très facile de commencer. Et, euh, et petit à petit, on, on amène un public. On peut aller choper un public qui n'a pas trop l'habitude du de deck building parce qu'on lui met un jeu très facile entre les mains. Et construire un petit peu son deck au fur et à mesure des parties et en allant combattre d'autres joueurs. C'est aussi la particularité de ce jeu-là.
0: Et en fait, on a un deck building qui est hyper libre parce que vous pouvez retirer autant de cartes que vous voulez, ajouter. Euh Enfin, ou même réintégrer des gens de votre équipe, parce qu'en fait, vous allez piocher cinq cartes et vous allez en sélectionner que vous allez mettre euh, ben, dans votre équipe. Et donc, en fait, il y a des moments où on découvre une carte qui a une synergie avec une carte qu'on avait écartée, on dit, ah bah, ben, je récupère, bah, ben, du coup, je vais épurer celle-là, je vais l'enlever. Donc, il y a vraiment un côté très libre et, euh, et assez original dans ce deck building. Par contre, alors, je sais pas si c'est ton avis, euh, moi, j'ai eu vraiment l'impression d'être passif devant la résolution, alors que ça prenait quand même une bonne partie de la durée de la partie. Euh, et j'étais un peu désappointé de ne pas faire beaucoup de choix pendant cette résolution.
2: Oui, puisqu'effectivement, c'est la pioche. On n'a pas, comme dans un deck habituel, 5 cartes en main. C'est la prochaine pioche. Bon, on espère que ça va bien tomber, qu'on va avoir de quoi combattre et de pouvoir continuer à combattre aussi. Mais bon, entre chaque manche, on va pouvoir, comme tu l'as dit, épurer son deck et virer les cartes qui sont entre eux, qu'on n'a pas envie de voir revenir à la manche suivante. Effectivement, on est passif pendant euh, le tour de jeu parce qu'on subit le hasard de, de la pioche, mais entre les, les tours, par contre, on va avoir la sélection euh, des cartes et l'épurage.
0: Après, il euh, y a quand même une grosse montée en puissance aussi pendant la partie. Euh, quand on va sur les cartes B ou C, on va avoir des cartes avec des pouvoirs vraiment, vraiment particuliers ou avec des forces vraiment particulières. Il y a même des cartes qui sont très fortes, mais qui... Euh, vous rajoute des cartes un peu parasites. Donc il y a plein de petites choses qui se mettent en place et c'est assez intéressant ben, voilà, de composer son paquet et c'est peut-être plus fin qu'il y paraît à la première partie euh, sur euh, d'autres parties. Notamment, on peut avoir des stratégies avec des cartes un peu faibles mais qui ont beaucoup de synergie pour arriver à gagner. Je, moi, j'ai été un peu moyennement séduit mais euh, j'ai l'impression que toi, tu as un peu plus aimé que moi.
2: Parce qu'il a une dimension euh, très euh, familiale, on va dire grand public, euh, alors pas familial enfant, mais grand public pour aller euh, attraper euh, les, les gens qui n'ont pas du tout l'habitude de ce type de jeu, en leur mettant un jeu avec des règles simples euh, et en évoluant au fur et à mesure de la partie.
0: On va vous parler d'un autre jeu dans une toute petite boîte qui est Sea Salt and Paper. C'est un jeu de collection dont tu vas nous parler Thomas.
1: Ouais, C'est un jeu qui est euh, assez classique on va dire, dans son fonctionnement, c'est-à-dire qu'à notre tour de jeu, on va soit prendre deux cartes euh, de la pioche, on en regarde une pour nous et puis l'autre on la met dans la défausse, soit on prend une carte de la défausse qu'on garde euh, qu'on garde pour nous. Et comme tu l'as dit donc c'est un jeu de c'est un jeu de collection. Donc vraiment typiquement moi ce genre de ce genre de truc tu me présentes tu me une me comme ça ça va pas me donner envie. Mais là, il y a deux trois petites twists qui m'ont paru assez intéressants. D'abord, en fait on regarde les cartes, on dit oh ah tiens, il y a des collections qui permettent de faire de faire 10 points si on en a quatre, des trucs très classiques. Mais en fait, clairement dans la partie, c'est très très rare que tu en aies quatre. Les collections que tu vas faire, c'est plutôt des combos en fait parce qu'il y a pas mal de cartes pour s'en servir va falloir les associer avoir deux cartes qui sont euh, qui sont identiques et qui vont nous permettre de déclencher des petits pouvoirs est ce que c'est de rejouer un tour est ce que c'est d'aller chercher une carte dans la pioche est ce que c'est de voler une carte à, à un autre joueur et donc en fait on est tout le temps en train de faire ces, euh, ces petits combos là qui vont nous permettre de faire nos, nos, nos collections et en fait l'autre chose qui fait qu'on va pas aller très loin dans nos collections c'est la fin de manche parce que le jeu se joue en plusieurs manches on va marquer des points à chaque fois en gros la fin de la manche c'est les joueurs qui décident C'est à dire que si à un moment donné J'ai au moins 7 points Et que je pense que c'est moi qui ai plus de points que les autres Je vais dire hop on s'arrête là Donc on s'arrête, c'est la fin, les autres ne peuvent pas jouer Et on va compter les points Et si effectivement on a, on a pris le pari On n'a on a pas de malus sinon on, a un, on a un malus si on s'est si trompé Sinon on marque les points qu'on a réalisés Mais on peut être un peu plus joueur Et se dire je vous laisse une dernière chance C'est à dire qu'on ne dit pas je mets fin à la partie on dit allez les gars vous avez encore un tour parce que là, je suis tellement confiant que je suis devant vous et que c'est moi qui vais gagner. Alors, ce n'est pas arrivé dans notre, dans notre partie parce que c'est quelque chose qui arrive quand on connaît un petit peu le, un petit peu le jeu. Mais il y a vraiment une lecture, il faut faire... D'habitude ce genre de jeu on pourrait se dire on le joue dans notre coin mais là pas du tout. Là faut vraiment faire gaffe à ce que prennent les autres joueurs pour se dire attends, là il est parti sur cette collection là, il a pris cette carte là, si ça se trouve il est super loin dans la collection et il va du voir et, et, et je vais perdre ou pas ou alors non mais là c'est bon je vois qu'il galère je peux y aller quoi, je peux attendre encore un petit peu pour vraiment leur mettre, leur mettre le compte quoi.
0: C'est vrai qu'en fait, cet aspect de prise de risque, c'est euh, assez crucial. Au début, je me suis dit, ok, c'est un jeu de collection, il faut avoir plus de points. Oui, mais en fait, effectivement, le moment où tu t'arrêtes, alors il y a des moments où tu vas vraiment euh, avoir des choses qui, qui vont bien. Et il y a des moments où ça se passe hyper mal pour toi. Euh, tu n'as vraiment rien, rien de ce qu'il faut. Alors, ça peut être un peu injuste, mais les manches ne sont pas très longues. C'est vraiment 5 minutes la manche. Et en même temps, il euh, y a des moments où bah, quand tu quand tu pioches tes cartes, au début tu penses que ça va pas, et puis après tu rejoues, et puis après tu joues, tu joues des crabes qui te permettent d'aller chercher des choses dans la défausse. Du coup, tu vas récupérer un objectif qui va te permettre de marquer des points sur tel truc, et finalement tu, te, tu peux te retrouver assez facilement avec un petit enchaînement à quelque chose qui fait suffisamment de points. Euh, moi j'ai trouvé ça un petit peu court pour moi en termes de combos, même si c'est voilà des, des combos qui sont satisfaisantes, mais euh, c'est mon profil de joueur et c'est pas lié au jeu en soi. Euh,
1: il y, y a quand même un truc dont on n'a pas parlé, c'est la direction artistique. Où, euh, on n'est pas un jeu où on n'a pas euh, des illustrations, on a des photos, des photos d'origami. C'est-à-dire que quand on, a, euh, quand on a un bateau, ben on a une vague en origami avec le petit bateau dessus qui a été pris en photo. Elles sont superbes, vraiment c'est super chouette. Chaque carte est différente, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs euh, parfois sur les visibilité mais ce n'est pas très grave, euh, ça donne vraiment une petite ambiance euh, très légère, très... Euh, Très, très sympa et vraiment vraiment original euh, ça mérite d'être d'être souligné parce que vraiment ça ça fait partie de l'entité du jeu quoi
0: d'ailleurs vous l'aurez certainement vu dans les plans de coupe de la vidéo on va passer au jeu suivant qui est Kawale donc c'est un jeu abstrait dont tu as fait une partie Nathalie
2: c'est un jeu abstrait dans la gamme classique chez Gigamic euh, la, la gamme euh, Quarto euh, corridor qui sont euh, Hyper emblématique de cette gamme-là. Kawalé, qu parce que le Q c'est comme quarto, ça veut dire qu'il va falloir aligner quatre galets. Kawalé, euh, parce que c'est de l'égrénage. Donc voilà, j'ai dit toutes les règles en fait. On va prendre, euh, on va rajouter un de ces galets de sa couleur à une pile et on va égréner la pile. Et il faut aligner quatre galettes, sa couleur, c'est tout. Les règles sont ultra simples. Alors il y a ce plaisir, enfin, et du coup, ça, ça nous amène, alors c'est de l'égrinage pas comme dans la Ouellet où, où c'est de la prise, c'est plus essayer de voir comment on va pouvoir répartir sa couleur. Il y a une couleur neutre aussi au milieu. Euh, essayer de, de faire en sorte que ça va euh, bah, en, aller recouvrir l'autre et puis euh, prendre de la place euh, sur, euh, sur le plateau. Alors on a un plateau qui est hyper beau euh, parce qu'on a des galets en bois qui sont assez épais et on a vraiment quand, quand on égrène et qu'on reconstitue une pile on a vraiment l'impression de, bah, de faire un cairn en fait euh, tout simplement. Euh, vraiment du, du beau matériel avec des règles très simples, c'est hyper agréable, ça, ça, ça joue quelques minutes avant de, de résoudre une partie, donc on recommence et voilà, ça rentre complètement dans cette gamme classique, et ça peut devenir un classique.
0: Écoute, euh, découverte prometteuse pour toi, moi j'ai envie d'y jouer, on n'y a pas joué avec, euh, avec Thomas, euh, donc euh, on en reparlera certainement sur le site. Dernier jeu dont on va vous parler, c'est Sides, qui est un jeu qui sortira l'année prochaine chez Captain Games. Alors c'est un jeu de lettres, comme leur premier jeu qui s'appelait 13 mots. Et donc ici, c'est un jeu coopératif avec deux équipes. On va avoir l'équipe des devineurs et l'équipe des autres qui vont faire des propositions. Alors les devineurs doivent deviner un mot et les autres vont eh bien, devoir donner des indices. Et on a une rangée de cartes au milieu, et cette rangée de cartes au milieu, elle va indiquer des lettres. Et les joueurs qui donnent qui donnent des indices, elles doivent sélectionner une des cartes des bords, une des cartes des côtés, d'où le nom Sides, et donner un indice qui correspond à la lettre sélectionnée parce que l'indice doit commencer par cette lettre. Donc au début on se dit c'est super facile et au bout de deux minutes on se dit c'est beaucoup trop dur.
2: Euh, oui effectivement un peu comme dans Pierre En fait il va falloir euh, donner des mots indices qui vont faire un entonnoir vers euh, vers le, le mot qu'il faut faire deviner à l'autre avec à l'autre équipe avec cette contrainte de commencer par euh, la lettre euh, qui sont aux frontières. Et en voyant aussi les prochaines lettres qui sont euh, aux frontières aussi, qui vont pouvoir être la prochaine lettre qu'on pourra utiliser pour donner le deuxième indice. Donc c'est un des joueurs qui est actif euh, parmi euh, l'équipe. Euh, on se met pas d'accord, pour, euh, mais on peut se donner quand même des indications. C les autres peuvent avoir aussi éventuellement... La, la, le même mot en tête, donc, euh, et valider que c'est le, le bon mot pour donner l'indice qui va permettre à l'autre équipe de, de trouver. Effectivement, ça a l'air facile, ça l'est pas.
0: Sachant qu'effectivement, euh, il, faut, il faut jouer en le moins de coups possible pour gagner le plus de points possible. Donc, on essaye de, bah, de raccourcir au plus les raisonnements, sauf que on se base aussi sur les raisonnements, sur ce qu'on dit les autres joueurs, et à chaque fois que les devineurs euh, font une proposition qui est fausse, on a la possibilité d'interagir un tout petit peu avec le jeu. On dit, on dit oui et c'est gagné, ou alors on dit non, mais on peut dire non de façon très ferme, ou alors non de façon un peu plus lâche, ou euh, non, pour faire sentir que c'est un peu plus proche. Et en fait, ça ça nous permet aussi euh, bah, d'avoir cette interaction sociale un petit peu plus plus fine qui permet de, re, de préciser certaines choses.
2: Et les cartes euh, qu'on va avoir posées au fur et à mesure, on peut aussi euh, leur donner une orientation pour euh, dire cet indice-là était vraiment prépondérant par rapport aux autres. Il ne faut pas partir sur cette piste-là. Euh, ça, c'était vraiment fait par rapport à celle-ci qui était... Euh, voilà, part sur cette piste-là, quoi.
0: Voilà pour Sides, et donc voilà pour ces jeux qu'on vous présente. Alors c'est un avis à chaud, on a joué en salon, c'est pas forcément les conditions optimales, mais au moins vous avez un aperçu de ce à quoi on a joué. Vous pourrez retrouver bientôt d'autres choses sur le Festival de Vichy et sur eh d'autres jeux sur le site et la chaîne YouTube. Maintenant à vous de jouer, et à bientôt sur ludovox.fr.